0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, programa de rádio da revista Trip sempre aqui pela Eldorado, já são 28 anos, não é mais? 29 anos, estamos completando agora de vida desse programa aqui para você. E no programa de hoje a gente recebe o jornalista Fred Melo Paiva, o Fred já trabalhou em alguns dos mais importantes veículos de comunicação aqui do Brasil e está se preparando para a sua primeira incursão pela TV, ele fez um programa chamado O Infiltrado. Que vai ser transmitido pelo History Channel. Ele vem aqui para contar um pouco sobre o programa que basicamente é, conta a história da infiltração do próprio Fred em diferentes universos. Ele vira lutador de MMA, vira segurança de político. Ele vai experimentando várias situações e relatando nesse programa. A gente vai conversar hoje então com o Fred Melo Pai, uma conversa bem legal sobre jornalismo televisão e novas mídias. A gente abre o programa com Lou Reed e a clássica Walk on the Outside do disco Transformer, lançado em 72. Vamos então de Lou Reed. Na sequência tem Fred Melo Paiva aqui com a gente no Trip FM.
1: Jackie is just eating away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Pastor said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Do do 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 do-do, do, do-do, doo, do-do, do-do, doo, do, do, do.
2: você está no trip FM, ou oh, beba
0: Esse jovem é jornalista e já trabalhou nos mais diversos veículos impressos de comunicação do Brasil. Alguns exemplos básicos aqui. O jornal Estado de São Paulo, revistas Playboy, Época, Negócios, DQ, Veja, isto é, e claro, nas revistas Trip e TPM. Mineiro radicado em São Paulo e torcedor fanático do Atlético Mineiro. Atualmente ele escreve uma coluna sobre o galo no jornal Estado de Minas e se prepara para lançar sua primeira incursão pelo jornalismo televisivo. Vai botar a cara na tela. O programa se chama O Infiltrado e estreia agora, no próximo dia 7 de maio, uma terça-feira, às 23 horas, no canal Acabo History Channel. Estamos falando do pequeno Fred Melo Paiva. Antes de mais nada, Fred, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo à casa aqui, de volta à casa, né? Casa que você... Quantos anos você trabalhou aqui com a gente, Fred?
3: Trabalhei quatro anos, Paulo. Prazer, prazer é meu, cara, estar tá aqui.
0: Quatro anos ficou com a gente aqui, ajudou a fazer a TPM, ajudou a fazer a trip, ajudou a fazer um monte de coisa legal. Mas, Fred, vamos direto para essa sua nova vida... De fama, mulheres, joias e dinheiro. Grátis
3: e, e dinheiro. Vamos
0: direto para isso, cara. O que, que você resolveu? Você teve um processo, Roberto Justus, na sua vida, que de repente você resolveu ir para a televisão e ficar famoso?
3: Não. É, o meu processo foi o contrário do Roberto Justus. Eu comecei a me sentir um pouco decadente, assim, nas, no, 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 no ambiente do jornalismo impresso em que eu tava atuando, assim. E... E, então, é... eu resolvi dar uma reinventada, sabe, Paulo? Assim, a... Estava a... cansado só Tava do cansado. texto? cansado. Não era do texto, do texto não, cara. Eu acho que a gente... Bom, você sabe bem, você é um editor, você acompanha pra caramba esse mercado, mas acho que a gente vinha... Esse mercado vem sofrendo um... Um abalo grande, né, cara, que tem a ver com, com as redes sociais, mas tem a ver também, eu acho, com uma reação um pouco, um pouco é, desajeitada, né, cara, da, do, do, dos, dos publishers, enfim, de, 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 das coisas impressas. Então, eu, eu comecei a ficar um pouco desiludido com as oportunidades que eu, que eu via que a, que a gente, jornalista impresso, estava perdendo. Então, a gente saía tantas vezes para ver histórias, conhecer pessoas tão interessantes e... E aquilo se resumia ao nosso bloquinho de anotação, é, eu tinha vontade de gravar aquelas coisas que eu estava vendo, de, de poder transformar o meu texto escrito numa coisa legal que tivesse na internet, numa coisa que pudesse virar um programa de rádio, que pudesse estar na TV... De certa forma, é... é uma coisa que você está fazendo aqui, uhum. né? Você está tá tateando esse caminho aqui com a trip, né? É... Eu, eu achei que era hora de eu dar uma reinventada, sabe? Eu estava achando o um ambiente decadente. Então, não é o ambiente do justos que me levou a...
0: <risos> Agora, Fred, o vem... a motivação, então, é totalmente diferente, né? Mas, e você ainda não sentiu a repercussão, né? Quer dizer, você está num canal, acaba é diferente, né? O Roberto Justus... Tá fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem, lá com o programa dele, tudo, acho tá, que se não me engano, na Record, né? O Justo, ou tá na SBT. Enfim, tá numa TV aberta de grande espectro, digamos, de audiência, né? Você tá no cabo, é diferente, é mais é mais é, é menos exposto, digamos. Mas, de qualquer maneira, é uma audiência grande, importante e é, qualificada, como eles dizem, né? A gente, enfim, que é o tal do formador de opinião, né? Você está se preparando aí, cara? Comprou um bloquinho para dar autógrafo, está se preparando, <risos> eu estou brincando assim, mas você está se preparando para uma, uma mudança um pouco? Quer dizer, hoje você é um cara que anda aí pela rua e as pessoas no máximo podem achar que é o Vladimir Brista, mas não vão, <risos> não vão te, te pedir autógrafo. O Roberto Carlos, o Salsicha. Enfim, né? eu acho que não é o caso de autógrafo, não é disso que eu estou falando, mas assim, de repente você passa a se expor de uma maneira mais importante, né? Uhum. Você está... Pensando nisso é um negócio que você vai deixar rolar e não está nem aí?
3: Ô Paulo, é um negócio que eu vou deixar rolar e não estou nem aí. Agora, pensando nisso, eu, eu, tenho, eu tenho pensado nisso, até porque fruto dessa minha experiência lá como colunista do Atlético, lá em Minas Gerais, eu, eu tenho vivido isso um, um pouco, é, de uma forma muito interessante até, porque é, a única coisa que tem minha no, no jornal é uma foto 3x4, mas eu não ando em Belo Horizonte sem que venha alguém falar comigo. É, e eu, eu não sei eu fico entre o constrangido e o satisfeito, às vezes eu me satisfeito, né cara é um reconhecimento é uma coisa legal, mas às vezes é meio constrangedor, né porque a pessoa te elogia, você não sabe o que você faz, ah legal, pô obrigado e tal e quando eu vou aos jogos é uma coisa mais abusiva assim uma, uma coisa maior. É, e aí às vezes me, me incomoda um pouquinho, mas eu não estou pensando nisso não, cara, também acho que não é uma coisa que... é um tipo de, 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 de programa é, é diferente, eu acho que tem essa, essa, essa audiência qualificada, ela é, é, é verdadeira, quer dizer, então eu acho que vai ser uma aproximação de gente também bacana, legal, é, enfim...
0: Fred, estou vendo aqui alguns dos temas abordados no programa, né? Nas, nessa série. São quantos episódios? Nove, né? São nove. Nove, nove episódios. episódios, a primeira temporada aí do programa, né? É, o Infiltrado, o nome do programa. É, tem temas aqui divertidos, né? Primeiro, você se transforma num lutador de MMA. Bom, as pessoas estão vendo a gente na TV, estão vendo que o Fred é um sujeito magrinho. Quem não está vendo, está <risos> ouvindo a gente no rádio. É o seguinte, quanto, tem, quanto você pesa, Fred? 61. Quer dizer, um cara... Você tá, que, que altura você tem? 1,77. O cara bem magro, né? Sempre foi muito Sim. magro continua magro, né? Chega lá, cara, no mundo do MMA, não tem esse, esse, esse frame aí seu, né? Desse não, tamanho, esse com cheio, esse peso... Não, aqui
3: não tem, não. Não tem
0: essa mercadoria lá, né? Não. Como é que é, bicho, você chegar e ser um corpo completamente estranho ali naquela, naquele ambiente do MMA?
3: Cara, eles me deram um nome, porque todo mundo no MMA ganha um ganho nome, né? E eu tinha que ter um nome assustador. Então foi foi logo me deram o nome de Fred Krueger, né? Mas eu contei para um cara que me auxiliava nesse nessa transformação em lutador que eu tinha tido na minha adolescência um apelido de um apelido não, mas um. um me chamava um, Volto Meio de Chassi de Frango. Então eu falei pô Chassi de Frango. Aí ele falou não, isso aí não dá que vai assustar ninguém. Beleza. Aí eu, eu corta, né, cara? Eu eu caio numa pesagem lá na frente no episódio. Então Lá eu encontro vários lutadores e na hora que eu apareço, cara, para pesar, esse cara já tinha, já tinha divulgado o meu apelido Chassi de Frango, cara. Então, eu virei, na verdade, o Fred Chassi de Frango Kruger.
0: <risos> Agora, como é que é, Fred? Em cada, em cada episódio desse, quer dizer, por mais que você seja um jornalista, ou seja, um cara já treinado para apurar, né, para descobrir como é que aquele universo funciona e tal... Você tinha um coach ali, alguém para te orientar mais especificamente naquele ambiente, né? porque você foi para MMA, você foi para o mundo sertanejo, você virou segurança do Marcelo Freixo, quer dizer, é, são ambientes muito específicos, né? que tem uma são, técnica específica, são, é. você tinha apoio de especialistas em cada episódio?
3: Paulo, na verdade, os, os episódios eles são exatamente é, o meu contato com esses, com esses treinadores. É meio
0: reality show. Então. É meio um
3: reality show. Na verdade, é o seguinte, ele é o programa é um, é um misto de entretenimento e jornalismo. Só que o entretenimento ele está a serviço do jornalismo. Em que, em que sentido? É, por exemplo, para eu conhecer o universo das igrejas evangélicas, eu vou tentar abrir uma igreja. Então... É isso, a minha tentativa de abrir uma igreja que, que vai do início do programa até o final, ela, é, ela, ela te entretém, ela é divertida, ela é engraçada eu estou deslocado do meu, do meu métier, é, é super, os, os, os temas são super conflituosos comigo, eu sou ateu. Então, pô, vamos abrir a igreja evangélica, Então isso tem conflito comigo, legal. Então, esse, isso me dá o entretenimento, essa ação me dá o entretenimento. E ao mesmo tempo, cara, ela me coloca num, num ponto de vista do, muito interessante a respeito daquela questão. Então, é, eu acho que esse é o grande lance da série, é, é o entretenimento servir para mim como um observatório muito privilegiado. Porque à medida que eu vou tentando abrir a igreja, eu encontro um consultor de igreja, eu encontro o um cara que vai me testar e ver se eu sei ser pastor, porque se eu não for pastor eu vou ser o presidente da igreja, eu vou contratar uma banda, é, eu, eu tenho várias, e nisso eu vou cruzando, eu cruzo a banda, eu cruzo o consultor, eu cruzo figura, e aí eu sou jornalista. Eu vou falar com esses caras e você que está me vendo vai conhecer essa figura e vai conhecer os bastidores desse mundo de um jeito muito especial. Quer
0: dizer, o processo é todo aberto, né? O processo é todo aberto. Fred, vou, vou querer saber como essa é essa segurança do Marcelo Freixo, né? O cara mais perseguido do Brasil, talvez, né? Perseguido não, visado, digamos assim, né? E, e uma figura genial, né? Enfim, vou querer saber a tua experiência nesse episódio em especial, mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente separou. A reunião de dois monstros sagrados da música mundial, B.B. King e Eric Clapton, nada mais nada menos. Né? Se você gosta de guitarra ou se gosta de música boa, dá uma olhada nessa. A faixa é Riding With The King, música que dá nome ao álbum lançado pela dupla em 2000. Depois do B.B. King e do Eric Clapton, a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com o jornalista Fred Melo Paiva, que fez incursões a searas bastante diversas. Vamos ver como é que o chassi de frango se <risos> saiu como segurança do Marcelo Freixo vamos lá
2: I was ten years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
1: está no Triple FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com o jornalista Fred Melo Paiva que está estreando no dia 7 de maio agora, a terça-feira, né? todas as terças 23 horas, no, no canal History Channel, um programa peculiar chamado O Infiltrado, em que o Fred se transforma, né? penetra na verdade em ambientes muito... Exóticos, e, e, e tenta desempenhar ali um papel real, né? Eu tô vendo aqui os principais, Igreja evangélica ele contou agora há pouco, tentou abrir uma igreja, depois no MMA, você foi expulso da Academia do Anderson Silva e do Minotauro, é verdade isso? É, eu não
3: fui aceito, né? Eu já cheguei querendo sentar na janelinha do avião, né, cara? Querendo treinar na Academia do, do Anderson Silva e... Como é que foi essa história aí? Então eu chego, eu, eu cheguei direto, eu, eu tinha que me buscar, me transformar num lutador para poder entender esse mundo. Então fui direto na academia do do, do Anderson Silva e fui uma academia na Barra, a ex gym e fui, então fui testado e tal, quase enfartei, né, cara, assim apanhei, mas fiquei foi muito cansado na verdade e acabei recusado no, no grupo, né, não, não rolava.
0: Mas é, você não se identificou com um jornalista na hora disso? Ou, ou chegou e falou... Não,
3: eu cheguei, eu cheguei. O programa tem uma, uma, uma pré-produção, né? Ah. É, que é, eles não sabem, eles sabem que vão receber lá um jornalista, mas eles não sabem que esse jornalista é, tem a intenção de se transformar num lutador porque esse é o ponto de vista dele. Então, isso, é, isso surpreende a turma. Então, eu cheguei lá e eles falaram, pô, quer se transformar? Tudo bem, então vamos, hum. vamos, vamos dar uma testada nesse cara. Então eu fui não, não consegui foi super mal tive que tomar glicose e tal e saí de lá e fui direto para fisioterapeuta que cuida desses caras quando eles estão quebrados porque eu fiquei bem quebrado e então fui para essa fisioterapeuta e lá eu conheci um, um lutador é, que topou me empresariar falar pô vou, vou arrumar um, um cara para você treinar vou arrumar uma luta para você e aí eu vou treinar na Vila Cruzeiro, vou treinar na equipe do Helma, que é tipo a várzea do MMA, entendeu? Isso é no Rio de Janeiro? Foi, esse episódio foi é. todo no Rio. E aí eu treino e, 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 e luto, treino com esses caras e luto no Gringo Fight. Que é um. Que é um negócio que rola no via show, é tipo um UFC da, de, 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 de terceira categoria, entendeu? De quinta, né? Rolou uma luta, não, né? é transmissão, do, tem, tem, tem transmissão do Esporte TV. E quem e era o, o seu oponente? Velho? Meu oponente era um, um cara que a organização destacou, era um lutador de, de verdade, de MMA. E aí? Eu podia desistir, entendeu, Paulo? Assim, minha, o, o formato do, do programa sempre me permite que eu desista, eu não sou obrigado, eu, chego, eu vou até onde eu consigo fisicamente e às vezes moralmente. Então, a, aí eu, eu chegou uma hora que eu fiquei com medo... Mas eu já tinha envolvido essa equipe, tinha um dinheiro que esse pessoal ia ganhar, porque as lutas são pagas, né? Então, eu, chegou uma hora que eu, eu criei uma aliança muito forte com, esse, com essa turma lá da Vila Cruzeiro e eu resolvi que eu ia entrar lá de qualquer jeito e lutar, entendeu? Durou 40 segundos a luta, cara, que não é mal, não é mal.
0: Mas vem cá, 40 segundos quer dizer o quê? Você foi nocauteado, você foi imobilizado, você foi assassinado, o que aconteceu? <risos> eu fui finalizado.
3: Como? No chão? Jiu-jitsu? É, não, não sei te falar, cara, Sergio, não tem esse conhecimento.
0: A luta, a luta começou. Cara, ela a na minha perna. Né? Ela começou Ele, de pé e Ela começou o... de você... pé.
3: A gente se. Você foi... né? Aqueles pulinhos e tal, o cara do lado dele e é o do meu, aquele negócio eu preparando. No, no fundo, cara, eu tinha um golpe. Um golpe. Eu imagino. Porque, eu, porque essa foi a saída que eu encontrei. Quer dizer, é, eu, eu, quando você é um péssimo lutador, eu nunca lutei na minha vida em circunstância nenhuma, nem na porta da escola, quando eu era pequeno, não faz parte do meu mundo isso. E nunca fiz arte marcial nenhuma e tal. Então, é, o que eles me falaram na Vila Cruzeiro é o seguinte, nós vamos te ensinar um golpe. O cara vai ver que você é ruim, vai voar na sua perna. Quando ele voa na sua perna, dá pra você pegar ele com um triângulo da morte, que é um mata-leão, que, que a equipe lá é famosa por desenvolver esse negócio, essa técnica aí. Então, treinei muito esse, esse mata-leão, mas na hora que o cara, cara voou na minha perna, não rolou, né? Você deve ter sido o vítima do
0: famoso double leg. Agora, Fred, Nossa, estamos falando é de, de é limite complicado. físico. Você mencionou o limite moral, né? Teve algum uhum. episódio em que você falou, pô, daqui não dá pra passar
3: nesse sentido? Então, é... O episódio da igreja evangélica tem um pouco, é, eu te, porque são me colocados uns conflitos em todas essas histórias. Por exemplo, no segurança privado, sei lá, cara, eu sou, um, eu sou a favor do desarmamento, eu... Eu sou a favor da paz, eu, eu moro numa casa que... Eu morei anos numa casa em São Paulo que não tinha nenhum muro, cara. Tinha um gramado na frente, eu não, Sabe? É, então, é, nesse final tinha que... Afinal,
0: afinal de contas, você domina a arte do triângulo da morte, né? Se alguém chegar Exato. perto de você...
3: Pois é, cara.
0: <risos> Fred, recentemente o nosso grande supla, que aliás deu uma entrevista ótima para Maria Gabriela esses dias aí, e está em primeiro lugar no Japão, o Supla está em primeiro lugar nas paradas do Japão com, com o seu som do, do Brothers of Brazil, mas enfim... On My Way. On, on My Way, my way. E, e tem uma outra lá que é Liberty, não sei o quê, <risos> é, mas enfim, é, o Supla outro dia arrumou um problema aí porque ele falou, usou a expressão sertanojo sei. e isso criou ali uma, uma reação feroz aí dos amantes... Desse ritmo. Recentemente teve o Luan Santana aqui com a gente, conversando e tal. É, pergunta, como é que foi a tua incursão ao mundo do sertanejo? Vamos falar disso logo depois de fazer mais uma pausa. Separei aqui um som que eu tenho certeza que você gosta. Depois de ser massacrado e bombardeado pelo Facebook por ter feito aquela narração do comercial de refrigerante, o Tom Zé, né, o famosíssimo cantor e compositor... Analisou todas as críticas e julgamentos para compor as faixas do recém-lançado EP, chamado Tribunal do Facebook. Esse é o nome do novo EP do nosso querido Tom Zé. As cinco músicas não são exatamente uma resposta a essas críticas, mas uma análise engraçada sobre o caso e sobre os comentários né, na, na internet. Né? Outro dia... O, o Tabet, aquele cara que fundou o Porta dos Fundos Ele estava falando que ele acha que os fóruns né, de comentários da internet São a caixa de gordura da humanidade é isso <risos> Mas mesmo. enfim é, Quem quiser saber mais sobre o assunto aí ligado ao Tom Zé Pode ver lá no trip.com.br que a gente explica lá o Como é que se fez, aí, como é que foi feito esse EP do Tom Zé Vamos tocar aqui no rádio, a gente toca o som para que você conheça é, a gente separou a faixa Tom Zé Mané, que é DCP, já falando, né? Quer dizer, o cara transforma o episódio em, em, em criação, em coisa divertida. A gente vai então com a música do Tom Zé. Da, daqui a pouquinho saberemos como o Chassi de Frango enfrentou, <risos> enfrentou o mundo sertanejo lá. É, aonde foi? Foi em São Paulo? Sertanejo? Foi em São Paulo, Aqui em, São, em São, Paulo. São Paulo. Então vamos em frente com o Tom que Zé. É a Meca, né? E a gente já volta. Com Fred Sertanejo Chassi. Vamos nessa!
2: Tão zé mané. tom. Baba baby baby e vaba. Velho babão. Tão zé bundão. Baixou o tom. Baba baby baby e vaba. Mané babão. Banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda Vendido, 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 a preço de banana Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda Ele fez isso mesmo, fez isso.
4: Seu Madalena. sorriso engarra ah, Não
2: gosto mais, eu não gostei do papo não. Pra mim, ah. é o príncipe que
4: virou
0: sapo ah. Onde já se viu, refrigerante Sim. E agora é a Madalena arrependida ah. com conservante é. É. Bruxo, descobrimos seu truque Defenda-se já, no tribunal do Facebook ah. A súplica que, que custava morrer de fome só pra fazer música? Eu não gosto mais, não gostei do papo. Pra mim é o, que é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes, agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A nossa súplica: que, que custava morrer de fome só pra fazer música? Hein? Que, que
2: custava? Dá licença.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, entrevistando este nobre colega, jornalista, Frederico Melo Paiva, mais conhecido como Fred, mais conhecido como Chassi de Frango. Ele revelou isso aqui. Hoje, esse apelido de infância, que ele usou, inclusive, como nome para assustar oponentes no mundo do MMA. Fred, digamos que essa estratégia já começou mal, né, cara? Realmente, Chassi de Frango não ia assustar muita gente. Mas quero saber sobre a sua incursão nesse maravilhoso mundo do sertanejo, né cara? Realmente, hoje é o ritmo mais ouvido, mais consumido, entre aspas, no Brasil, superou, não sei qual que era antes, se era samba, enfim, se era forró, sei lá que diabo que era antes, eu sei que o, eu li esses dias que o sertanejo superou, eu, a métrica deve ser, enfim, no, músicas que tocam em rádio, ou discos vendidos, sei lá, mas o fato é que o sertanejo é o ritmo número um hoje no Brasil. Como é que foi a sua o seu olhar, né, a sua visão e a sua
3: incursão nesse mundo aí. Ô Paulo, espero que não, não encham a minha caixa postal, igual, igual fizeram com o Tom Zé, porque eu não vou conseguir fazer música nenhuma, contra ninguém depois, né, que eu sou um músico horroroso, cara, por descobrir isso nesse episódio, né. Mas eu acho, como eu tava te falando, né, cara, assim, os episódios são todos pensados para que tenha muito conflito comigo, né. Então, obviamente que eu acho o sertanejo horroroso, cara, e... É, com uma música, uma música ruim é, Letras ruins, enfim é, é, eu, eu tenho uma formação musical, cara Eu fui punk, entendeu? Fui punk, cara Então, pô, eu, e até hoje eu tenho resquícios do punk, entendeu? Eu, eu gosto de Dead Kennets, cara Eu gosto de cólera, sabe? Ratos de porão Então é um negócio completamente fora tá do mais para Redson do que pra Luan Exatamente, tô mais pra Redson do que pra Luan, cara então, é, foi, uma, foi, uma, foi uma, uma coisa complicada. Assim, é, foi divertido, né? Porque é um assunto mais, mais leve do que a segurança privada, do que a igreja evangélica. Eu, eu fui tentar montar uma banda e compor um grande sucesso. Então, foi isso que eu montar uma dupla, né? Achar uma dupla para mim. É, eu, eu também fui logo pras cabeças. Eu tinha, sei lá, eu, eu tenho meio essa, 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 essa estratégia. Como jornalista e como no, 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 no programa mais ainda, quer dizer, eu vou, eu vou logo pras cabeças. Então, de cara, eu fui procurar o Michel Teló, a fim de formar uma dupla com ele. E, obviamente, não rolou. E aí eu tive que ir baixando o meu nível, né, cara? Na, na minha busca. Você né? foi
0: parar na academia lá dos caras?
3: <risos> eu fui parar num churrasco, cara. Eu fui é. parar num churrasco de compositores aqui em Budas Artes, Sim. Mas muito legal, cara, e, e, e lá eu acabei compondo um sucesso, assim, uma coisa incrível, e aí é, aconteceu mesmo o que, o que aconteceu em vários episódios comigo, chegou uma hora que eu mesmo já tava acreditando que eu ia ficar rico com aquilo, e que eu ia abandonar a minha carreira de jornalista, entendeu? Então eu estudei é, como que é que você faz aquela música que, que gruda na sua cabeça, quais, quais são os temas... Qual o nível de pobreza da Rima, né? Então eu estudei isso a fundo e, e e fiz e compus uma música incrível, cara. No final eu tentei vender pro o Sorocaba que é o é o, o mestre, grande o grande mentor o aí o grande mentor do... o grande empresário o cara que transforma tudo em ouro, né e tal. Eu e no final o Sorocaba se, se interessou, cara, sabe? Tipo ó, vamos conversar disso, vamos então. Eu ainda estou esperançoso na realidade, entendeu?
0: O Fred, eu estou percebendo que esse episódio, nesse episódio você ultrapassou o limite físico e moral. Nesse Total. mesmo episódio. O <risos> Fred, vamos falar um pouquinho. A dupla era Guilherme
3: e Frederico.
0: Coisa linda. Boa, cara. Deve ter sido excelente. Eu vou, excelente, eu vou querer cara. ver esse episódio. O <risos> Fred... É... Vamos voltar um pouquinho para o jornalismo. É, não que isso não seja jornalismo, quer dizer, jornalismo puro que você está fazendo aí, o chamado gonzo, né? Quer dizer, aquela história de vivenciar a situação, de relatar alguma coisa que você de fato vive, misturar o personagem com o, o, com o narrador, enfim, toda essa, essa graça, né? Nós temos aqui na casa este verdadeiro. Pilar do Gonzo Jornalismo Brasileiro, né? O, o grande, nosso amigo em comum, Arthur Veríssimo, que é. deve estar nos ouvindo agora.
3: Herdeiro de Hunter Thompson, né? Então, herdeiro assim. Verdeiro ficou com a fazenda do Hunter Thompson é, e tudo. Mesmo né? o DNA. É. Ele
0: está lá em Aspen agora, inclusive, vendo a escritura. Mas enfim, é, eu queria saber o seguinte, cara: como é que é, depois de ter feito, de ter vivido essa experiência toda aí com televisão? O texto, o jornalismo escrito, né? a coluna de jornal, o texto que você faz lá numa das revistas para as quais você colabora, ganhou mais graça ou menos graça?
3: Paulo, é, eu, é, é, é muito diferente. Né? É, eu escrevo muito né, no programa. Né? Eu, todo texto é meu, tem muitos offs e os offs são meus. É, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu tive uma, no programa de TV uma vivência... É, de jornalismo muito interessante, que eu não vinha tendo, é, porque tem uma, tinha investimento, a reportagem ela requer isso, investimento, né? é, que é alguma coisa que está faltando hoje no meu mercado de jornalismo impresso, onde eu vivi, onde, onde fiz a minha carreira toda. Então eu tive uma vivência de jornalismo muito interessante. Agora, o exercício da escrita... É, ela, quando é feita num jornal, numa revista, ela é muito mais profunda, né, cara? Ela é muito. Ela é uma, uma coisa diferente do que o do, do texto que vai ser apenas ouvido. Então é. Eu, eu, eu me encanto ainda muito. Eu me, eu me realizo muito escrevendo. Então, é, é, é alguma coisa que eu tenho me realizado muito com essa coluninha lá em Belo Horizonte, é, e me realizo com as coisas que eu ainda escrevo aqui. É, não sei, eu, eu, eu quero fazer a segunda temporada do programa.
0: Isso, that's for sure. Vamos, vamos ouvir mais uma música aqui, Fred? Depois a gente volta para conversar mais com Fred Melo Paiva o homem que se transformou em pastor, segurança, cantor sertanejo, e detentor do cinturão do Grande Triângulo da Morte. Não se esqueçam desse golpe mortífero <risos> chamado Grande Triângulo <risos> da Morte. Mas enfim, vamos ouvir aqui o Ben Lanclet Soul. É um músico e compositor francês que tem um trabalho muito interessante ligado a Soul Music. A gente separou aqui a faixa I Don't Wanna Waste. Música que está no álbum no primeiro álbum dele. Foi lançado em 2010, que leva o nome dele. Que é difícil de falar. Ben Lanclet... Que é Tio, né? Que eu saio, Longclid Tio Soul, bem Longclid Soul. Depois a gente volta com o Trip FM e Fred Melo Paiva. Pequeno chassi, vamos lá.
4: Just a game, yeah, but how did you do? I can't explain You're the one who leave the greatest thing. Wherever you are, I wanna be, I have you under my skin. Always deep, and every time that you leave me there, restrain myself not too close about
2: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, esse é o programa de Rádio da Revista Trip, o Trip FM. Hoje conversando com o Fred Melo Paiva, que é jornalista, atuou em muitas jornais, revistas, atuou aqui com a gente na Trip, na TPM e está agora fazendo essa, essa experiência, vivendo essa experiência, vai lançar agora a primeira temporada do programa O Infiltrado, que estreia no próximo dia 7 de maio no canal Acabo History Channel. Fred, é, eu queria saber o seguinte, tem uma pergunta aqui que diz basicamente o seguinte, que quando a gente foi pesquisar sobre você aí, agora tem essa ferramenta toda do Google e tal, que é, você já puxa um monte de coisa que sai sobre a pessoa e sai muita menção a você como um dos representantes aí da turma que faz o chamado jornalismo literário. Né? É, agora nesse, nesse caso do infiltrado tem muito mais a ver com o tal do Gonzo mesmo que a gente estava uhum. agora se brincando e definindo ao mesmo tempo é, que é o que assim esse programa é exatamente isso né a vivência de situações e tal como é que você se define cara que que Tupperware em que Tupperware você mora Quer
3: dizer, qual é a caixinha <risos> em que você se coloca Ô Paulo, eu acho que o programa, no fundo, é... eu, 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 sou... eu tenho essa, esse, esse reconhecimento como isso mesmo, né? como representante dessa linha do jornalismo literário, como jornalismo escrito, né? é... que é uma coisa que a gente força, eu acho que a gente força um pouco a barra assim, aqui no Brasil. Né? O que eu sempre fiz... Foi um bom texto com um formato é, inovador. Eu sempre busquei é, inventar umas narrativas diferentes. Eu fiz matéria em que o cachorro falava, eu fiz matéria em formato de boletim de ocorrência, eu fiz o perfil do Ronaldo Fenômeno como se fosse um locutor narrando um jogo. Eu ficava inventando esses formatos. E isso, aliás, tinha, tem muito a ver com a, com a minha passagem pela trip. Porque... É, quando eu cheguei aqui a gente estava fazendo um projeto gráfico que era do David Carson quando a, na trip era a maior zona né e, e o projeto gráfico dele era muito louco né era o não projeto né uhum. era onde valia tudo e tal e o texto continuava sendo aquele textinho é, ou ping pong um textinho corrido e eu comecei a tentar acompanhar a loucura do David Carson no conteúdo no texto então inventava formatos inventava narrativas com um texto que tinha que uma, uma, uma qualidade. Acho que isso é uma coisa que vem de mim desde sempre, assim mas que também vem do meu, da minha passagem pela Playboy. Trabalhei com gente muito boa lá, o Humberto Verneck, Irlando Beirão, Ricardo Sete. Era uma turma muito boa. Me formei muito nesse pessoal. Então, é. De alguma maneira, eu acho que o programa é uma, é uma extensão desse caminho, entendeu? Ele é, de novo, cara, uma busca por um formato diferente, que foi aquilo que eu te falei do, do entretenimento com jornalismo. Ele busca um formato diferente e ele continua tendo um bom texto.
0: Agora, Fred, e a bufunfo, dinheiro, né? como é que você ganha dinheiro? Porque eu conheço, enfim, muita gente que, que trabalha com o texto, né, e, e a maioria se queixa muito, né, da, da remuneração, quer dizer, é, é um trabalho extremamente, é, que demanda uma energia criativa enorme, né, e uma técnica também, assim, apurada, e em geral remunera relativamente mal, né, é, como é que é, cara, para você que hoje é um, é um chamado freelancer, né, é um colaborador de vários veículos e tal, como é que é? Dá para você equilibrar, legal o orçamento ou é uma opção de viver com menos ganho, mas com mais independência?
3: Olha, Paulo, eu ainda estou apurando como ganha dinheiro com isso, cara. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho 17 anos de carreira e ainda estou apurando como se ganha. Mas, para mim, foi uma opção. Para mim, eu fiz uma opção. É, de fato, o jornalismo... É, você não vai ficar rico fazendo jornalismo e acho que... Várias profissões têm essa premissa e e, e tudo bem para muita gente. né Para mim, inclusive, eu fiz uma opção e essa era a minha opção. Eu não estava preocupado com isso, eu não fui é, não, eu não fui é, criado para ficar rico e ganhar um monte de dinheiro. Eu estava eu preocupado em realizar uma boa obra e isso sempre me orientou as minhas escolhas, sempre eu saí de lugares onde eu estava ganhando bem porque eu não estava satisfeito com a obra produzida, eu fiz isso várias vezes, e, e essa minha é, é, decisão de fazer o programa tem a ver com, a ver com isso também, eu, eu saí de um ambiente que eu não estava me sentindo muito confortável e fui fazer o programa, cara, e, e não é algo que vá me deixar rico, entendeu? A não ser que dê certo, o, 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 no meu episódio sobre magia popular, eu tento ficar rico, porque eles só trabalham com problema de saúde e problema amoroso. Eu estava bem no amor, estava bem de saúde, então a opção foi ganhar dinheiro. Então, é, enfim, eu saio do episódio com a promessa de que eu vou ganhar bastante dinheiro, cara, a partir do programa. <risos> Fred, olha
0: só, vou terminar aqui porque o tempo já está gritando, o nosso querido Alexandre está fazendo, deixou de fazer sinais de guitarrinha, e agora está fazendo sinais de... Acabou. Então eu tenho que acabar, mas foi um maior prazer te receber aqui novamente. A casa é sua, portas sempre muito escancaradas aí para você. Parabéns, cara, por esse trabalho, né? Um trabalho original, né? Assim, não se vê muita coisa original na TV hoje. E esse é realmente um trabalho original. Ainda nem assisti, mas só pela descrição do processo, né? Quer dizer, da, da, da maneira como a coisa é concebida, já dá para ver que é um negócio bem legal e bem original. Convido a turma aí a assistir. Vai ser toda terça, né, Fred?
3: Durante nove semanas? Toda é terça. Toda terça tem um episódio novo, às 23 horas. É, durante a semana tem, tem várias reprises dos episódios, é, mas sempre na terça-feira um episódio novo.
0: Começando dia 7 de maio no History Channel. Fred, brigadíssimo. Isso. Parabéns, mais uma vez, sua carreira brilhante aí, textos incríveis. Eu achei engraçado esse negócio do, do jornalismo literário, porque também torço um pouco o nariz eu falo assim pô, quer dizer quando o texto é bom original e bem construído ele vira literário e o outro é o quê é jornalismo <risos> jornalismo micho é de Te post-it. teria né? criado essa <risos> categoria né o jornalismo micho aí faz coletânea de jornalismo micho mas enfim vamos em frente aqui a gente encerra o papo com o nosso amigo Fred Melo Paiva com a banda norte-americana Kings of Leon a faixa é Fans do disco Because of the Times lançado em 2007 Fred como é que é? O, o chassi de frango Kruger. Obrigado de novo pela presença. Valeu, Paulo. Dedicamos Valeu. aqui essa música ao nosso amigo Fred. E sucesso aí Valeu, na empreitada obrigado. do O Infiltrado. Vamos de Kings of Leon. Valeu. É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!